0: Hola que tal, Sean bienvenidos aquí a EnvyExpert. Expert eh, Mi nombre es José Castillo Y algunos están viendo esto por YouTube Y otros están escuchándolo a través de un podcast El cual en lo personal me encanta mucho grabar y platicar con ustedes y todo este tema ¿no? Pero eh, vamos a hablar de temas muy muy importantes Que es, ¿Por qué comprar un auto eléctrico? Y sobre todo, ¿Cómo comprarlo? Sí. Primero, eh, te quiero comparar un poco el tema antes de hablemos de, yo sé que muchos dirán, ¿por qué y cuál es el mejor? Bueno, ¿cuál es el mejor? El que tú te compres. Porque de igual manera que ahorita no hay una, alguien que te pueda decir cuál es la mejor marca, porque todo el mundo te puede tener una respuesta distinta, dependiendo en sus gustos, es exactamente lo que está pasando con el auto eléctrico. Cosa que de cierta manera me da gusto, porque significa que hay un catálogo de opciones muy variado, y entonces el auto eléctrico se vuelve algo más usual Algo más común Y entonces empezamos a ver otros temas Ok, eh, estamos viendo Model 3 Model 3 tuvo un facelift Vamos con BYD BYD una marca china La cual está trayendo un vehículo que se llama Han Va a traer un vehículo que se llama Sil Que tiene motor trasero y motor en las cuatro horas. ¿Qué vehículo creen que hace lo mismo? El Tesla Model 3 Bueno eh, Y vamos a irnos a BMW en BMW vamos a ir a eléctricos y vamos a buscar en sus vehículos que ofrece la versión del IX, el I4. ¿Qué tipo de motorización? ¿Qué tren? ¿Qué trae? Tracción en las cuatro ruedas y tracción trasera. Exactamente lo que tenemos en SIL de Vigo ID, exactamente lo que tenemos en Tesla Model 3. Y vamos a buscar otro ahora de Mercedes-Benz. Que es uno de los que tiene más difícil el catálogo, tiene horrible su página y demás. Bueno, no aparece lamentablemente, pero es el EQI o EQE eléctrico. Quién sabe por qué no aparece en la página, a veces aparece, a veces no. Y este, pero la realidad es que este en los distribuidores y ya lo pueden comprar. Un EQE hay tracción trasera y en México no hay tracción en las cuatro ruedas, pero en otros mercados sí. Entonces. ¿Por qué deberíamos comprar un auto eléctrico? Bueno, te voy a hablar de la situación y de la razón en México y de la razón hablando de la del país. Ok, bueno, eh, en la ciudad de México y en otros estados se paga una cosa que es tenencia: te la vas a ahorrar el 3% del valor factura y cada año pagas eh, basado en el valor de depreciación. En español vas a pagar un 25% aproximadamente menos de tenencia cada año eh, en un vehículo que pagas tenencia. En un eléctrico, hoy en día, pagas en la Ciudad de México alrededor de 440 pesos por el alta de placas, más la gestoría, no debe de rebasar los 2 mil pesos con mucho. Y la verificación, la verificación es gratis el proceso en la Ciudad de México, en el estado, sin mal recuerdo, tiene un costo, pero de momento a la hora que se grabe ese podcast, este podcast es completamente gratis permanente la verificación una vez que lo tienes pero si sí la tienes que tramitar si tienes que ir a hacerla es más un trámite administrativo que el tema de que metan tu vehículo a rodillos porque obviamente no genera emisiones ahora vamos a hablar de los costos qué tan barato o caro es cargar electricidad bueno eh, la recomendación es que te pases a 220 y ahí la luz, dependiendo del estado, puede variar de 2 a 4 pesos el kilowatt. Las baterías hoy en día, de estos modelos que estamos hablando, van alrededor de unos 80 kilowatts, podríamos decir, así hasta inclusive de 100 kilowatts. Entonces, solo multiplícalo. 30 kilowatts serían 300 pesos si fuera de 100 watts. Y, y si fueran 4 pesos, pues 400 pesos, ¿no? 400 kil 100 kilowatts, ¿cuánto te daría? Más o menos en un molde del 3, 534 kilómetros, no es de 100 kilowatts. O sea, estoy hablando de números parejos y en la competencia estamos hablando casi de lo mismo. Entonces, eh, estarías hablando de que podrías comparar en uso o en autonomía que un sedán, un clase C, un sedán o un Jeta, te va a dar casi la misma autonomía este tanque. ¿Cuánto te cuesta llenar el tanque de un Jetta? Échenle números. ¿Qué les gusta que sea el tanque de un Jetta? ¿60 litros? Por los veintitantos pesos que cuesta... Es mucho más dinero, es carísimo comparado al auto eléctrico. Un auto eléctrico, llenar o cargar la batería al 100%, cuesta el 30% de lo que te costaría en mismas capacidades de kilómetros que un vehículo de combustión interna. Ese es un punto muy importante que quiero que se graben en la cabeza: 30%. Entonces, vamos a hablar de, de nuevo, regresemos a los números. Si mi tanque de gasolina me costara mil pesos y yo gastara o cargara una vez a la semana, son mil pesos a la semana. Por cinco semanas, son cinco mil pesos al mes. Vamos a hablar de un año, son cincuenta mil pesos al año en gasolina. Y si gastáramos solo el 30%, es una tercera parte. Chele números, muy bonitos, no pasaríamos, no llegaríamos ni a los, este, a los números... De 20 mil pesos. Mientras que 52 mil pesos. Aquí serían unos 16, 17 pesos. O sea, 17 mil pesos más o menos. Si sí es un ahorro importante. Entonces, ¿qué ahorros llevamos? Llevamos la tenencia. Llevamos la verificación. Y sobre todo la facilidad de ya no ir. ¿Qué otro ahorro llevamos? La carga. Ahora, hablemos de los problemas. ¿Qué problemas tenemos? Necesito modificar... ...mi instalación para tener una instalación de 220... ...exactamente... ...y ahora te voy a contar un tema muy triste... ...¿sabías que esto en la gran mayoría de los países no se hace? ...y no tanto es culpa de las marcas... ...sino que en México... ...utilizamos luz de 127 volts... ...en vez de 220... ...es por eso... ...¿qué tan caro es? ...no es tan caro... ...hay compañías hasta inclusive que están incluyendo... ...la instalación y la carga... ...por lo tanto... Este, a no ser que sea más cableado, pagarías algo. ¿De cuánto va una instalación? O una instalación que a lo mejor si sí te la cobran, puede ir de unos 10 hasta unos 40 mil pesos. De nuevo, contra lo que estás ahorrando, velo a tres años. Es muchísimo dinero. El tiempo que se queda una persona en un vehículo son tres años. Ahora, yo sé que estás a lo mejor viendo y pensando los números. Claro. Un BMW i4 cuesta un pesos. Un Tesla Model 3 cuesta por ahí un y tantos. Un Mercedes-Benz, un ejemplo de lo que sí aparece en la página web. Porque pues les digo que la página web de Mercedes es espantosa. Se los juro que detesto a Mercedes-Benz por su página web porque es... Ey, es horrible. 1.749.000 una SUV eléctrica, que es la EQE eléctrica. Es muchísimo dinero. Pero hay marcas como Vigo ID. Hay otras marcas que van a llegar. Está Jack con vehículos eléctricos que son medianamente más accesibles y que te están dando estos costos. Big por ejemplo, tiene un vehículo eléctrico llamado Yuan. Plus, cuesta, 7, 9, cuesta $7.99, si no mal. Recuerdo, y va a llegar un vehículo increíble, el cual voy a hacer un. un hay un tema de comparativa de producto próximamente, que como es un desarrollo propio, me voy a permitir mostrarles. Y llega EX30, que está muy bonita, va a estar en $640 más o menos. Y de nuevo, es cuando uno dice, creo. Que si conviene hoy, en este momento, en este punto histórico, en México. Que si tengo la posibilidad de comprar un vehículo de estos, me vaya por un auto eléctrico. Ahora, sé que tienes más preguntas. Yo sé que tienes más preguntas. cuáles ¿Qué onda con la autonomía? Ya me dijiste los números. Ya me platicaste. ¿Pero qué onda con la autonomía? ¿Cuánto me dura realmente? Te voy a contar un poco. Eh, en el ámbito automotriz existen... Que yo conozca, aclaro, tres medidas, ¿no? NEDC, n e, -E y EPA, EPA. Son tres métodos u homologaciones para medir la autonomía de los vehículos. Cada compañía, sobre todo más en los eléctricos, porque queremos que la gente vea un número más real, te pone esto inclusive X kilometraje medido el NEDC. X kilometraje medido en WTPL, ¿no? Entonces, eh, todos los vehículos de gasolina también se pueden medir por ese método, pero como la gente normal no vive con el miedo de ah, ah, dónde habrá una, un lugar donde conectarme, pues bueno, no era necesario explicarles. ¿Cuántos de ustedes se han fijado cuánto de lo que dice su medidor de autonomía es lo que les da? Realmente los vehículos de gasolina nos están dando de un 70% a un 80% de eficiencia De lo que nos marca nuestro tablero en Ciudad de México Quiero aclarar, es una ciudad con un chorro de tráfico Es una ciudad con subidas, bajadas, frenones, etc. de situaciones Las cuales pueden hacer que mis litros y mis kilómetros pues no me alcancen Entonces eso representa un problema ¿Cuál es el tema con los eléctricos? Que pasa lo mismo... Pero... No todos estamos listos para... Aceptarlo... Entonces... Yo lo que a todo mundo le recomiendo... Cuando compraba antes un eléctrico... Yo antes vendía autos... Y llegábamos a vender un eléctrico es... Tienes... 500 kilómetros de autonomía... Vete... En los primeros dos meses y si a lo mejor no lo usas, los primeros 5 o 6 mil kilómetros, vete tranquilo, en el sentido de, intenta buscar dónde cargar cuando estés entre la mitad y un cuarto de autonomía, no tanto porque se te acabe, sino porque te confías, y quiero hablar de usos y hábitos de manejo, todos, 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 cuando compramos un auto, es cuando más gasta. Y antes nos mentían, no, no, es que el aceite, el aceite se tiene que... Que mover, aflojar el motor, es que tú sabes, el motor está nuevo. No es cierto. A no ser que vaya un servicio a tu carro a los 5.000 kilómetros y traiga el mismo aceite durante 20.000, hablando de Mercedes-Benz, de BMW y otras, se debe a que todos le pisamos más o le pisamos menos el acelerador al vehículo cuando está nuevo. Nos tenemos que acoplar, nos tenemos que, que acostumbrar. No todos nos dedicamos a la industria automotriz. No todos tenemos un pedal un pie que ya reconoce un pedal, que ya sabe cómo medirlo, que ya sabe leerlo. No todos. Entonces, está bien que gaste más al principio. Y es normal porque así nos pasa a todos. Por eso mi recomendación es, los primeros kilómetros vete a cargar con este entre un cuarto y la mitad. Que no hay zonas de carga en México. Que la infraestructura en México es horrible. Que sí, 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 te lo compro, sí si lo escucho. Ahora te voy a decir, cada día llegan más marcas, cada día cada marca obviamente quiere vender y entonces empiezan a ver dónde poner más cargadores, cómo, ver cómo poner más soluciones. Un ejemplo es Vemo, los taxis de aplicación que se llaman Vemo, que son de unos de BYD, son Jacks J7 o J5 de la empresa Jack, que también hay eléctricos, entre otros vehículos de otras marcas que ellos están trayendo eléctricos, ellos también están viendo el tema de infraestructura de carga, y como esos, está una empresa en Puebla como, y hay varias opciones que se están realizando para que tengas opciones para cargar, y si no están los centros comerciales que es que yo voy al centro comercial de Perisur, y no hay, bueno perdón, pero creo que en el de Gran Sur sí es a lo que voy Puedes variar tu ruta y decidir cargar ahí, aparte del cargador que tienes en tu casa. La carga en los centros comerciales, en los lugares públicos, más allá de que tú lo veas como es que es bien complicado cargar. No, no, no. Quiero que pienses que es como encontrarte algo gratis. Vas a cargar gratis y solamente vas a pagar el costo del estacionamiento. ¡Eso está genial! Te hablé al principio de los números. Imagínate cuánto más le puedes bajar y solamente estar pagando estacionamiento. Es mucho más económico. Ahora te voy a platicar rápidamente de conexiones. Y vamos a aprovechar, de nuevo los que en YouTube, lo van en el video. Vigo ID, y ya que son marcas chinas, tiene un conector que se llama GBT, que es GB-T. Luego tenemos a Tesla, que tiene su estándar de Tesla. Y luego tenemos a las otras marcas como Mercedes-Benz, como MW, como otras marcas americanas. que En las cuales tienen un conector que se llama 1772. Es exactamente lo mismo que sucede en el tema este de la luz. ¿no? Eh, si alguno de ustedes ha visto... Hay un tipo de conexión para Asia. Hay un tipo de conexión para Europa. Y hay otro tipo de conexión para América. Para el tema de luz. Y sí, aquí les estoy poniendo en YouTube una referencia de que hay muchos conectores. Pero hay adaptadores. Y hay adaptadores certificados. No compren un adaptador que cueste mil pesos. Tampoco compren uno que cuesta mil pesos. Compren un conector que sea certificado. ¿Cómo certificado? Sí, regularmente la marca que tú compraste. Yo compré el Mercedes Benz. Seguramente va a haber uno oficial de Mercedes Benz de 1772 a Tesla Yo compré un ID, ah, seguramente hay un GBT de GBT a 1772 Cualquiera te va a decir, es que aparte tengo que comprar un adaptador ¿Por qué tengo que comprar un adaptador? ¿Qué no debería de incluir todo el carro? A ver, espérame Este adaptador es para que te salga gratis la carga Si no lo compras, puedes seguir cargando Solo te vas a perder la posibilidad de hacer uso de esta enorme red de carga a nivel nacional que existe, gratis. Entonces, ahora con todas estas cosas que te estoy diciendo, ¿te interesa un auto eléctrico, ¿Te suena un poco más amigable y lógico con tu cartera el autoeléctrico? ¿O te siguen quedando dudas? ¿Qué dudas? El de, sí, pero es que, y la verdad no puedo salir en carretera. ¿Y que ¿Cuántas veces vas en carretera a Guadalajara? La realidad es que si le preguntas a 100 personas, te aseguro que solamente menos del 10% me va a decir que sí. Menos del 10%. Y hasta inclusive con lo que economizas te puedes ir en avión. Hoy en día transitar por nuestras carreteras es un acto de fe. Y sin embargo, si lo quisieras hacer, puedes planear tus viajes. 500 kilómetros de aquí a Guadalajara, seguramente vas a llegar exacto. Hay lugares donde cargar. Querétaro hay cargadores. León hay cargadores. Obviamente, tienes que planear tu viaje con un tiempo y hacer una parada. Hay gente que me ha dicho, es que ¿cómo crees? Yo me quería ir directo. De nuevo, de ese 10% de 100 personas, no creo que todas de ese 10% se va en directo regularmente para en León un día regularmente para en X lugar puedes aprovechar para ahí poner a cargar tu vehículo 8 horas que en el hotel en el que yo me quedo de la cadena tal porque yo tengo una tarjeta que me hacen un descuento que no hay cargadores ok existen al igual que adaptadores Existen cargadores que les llamamos de un kilowatt o de una fase. Estos cargadores funcionan a 127 volts, que es lo usual que tienes en tu casa o en los hoteles. Y si hay una conexión en el estacionamiento, busquen dónde está, conectas este adaptador, este cargador, y es un cargador muy lento, tengo que decirlo. No tarda horas, tarda días en cargarse al 100. Y dirás, entonces, ¿para qué me sirve esa mugre? Llegas a donde tenías que llegar Lo puedes dejar conectado 8 horas Y tendrás una carga de algo Y cualquier medida ¿Cuánta aproximadamente? Pues depende ahí sí mucho de la cantidad de amperaje Que la, la instalación del edificio te permita A lo mejor recuperas un 10% Un 10% de un vehículo que hace 500 kilómetros Son 50 kilómetros No son matemáticas entonces te puede servir para llegar a otro punto para cargar. Existe una serie, lo que voy, una serie de soluciones para el tema que tú tengas del cargador, del adaptador, de la luz, de todo este tema. El no comprar un auto eléctrico, en mucho sentido, es el miedo. El pensar que es una tecnología que va a fallar, es que lo traen los chinos. Es que lo trae en Leon Musk y él no sabe de autos. ETC. Todas las marcas hoy en día están intentando subirse el tema del auto eléctrico. ¿Por qué? Porque funcionó. Se dieron cuenta que a la gente le gustó más. Se dieron cuenta de que es más económico. ETC. Entonces, ¿qué falta para que tú creas en el auto eléctrico? Yo, en lo personal, creo en el auto eléctrico. Se me hace una solución muy inteligente para... Las personas que hoy en día vivimos demasiado en ciudades, en metrópolis, encerrados. Que tenemos muchos gastos para transportarnos. Que el, el tema es que vivimos mucho tiempo atorado en el tráfico gastando combustible. La cantidad de torque que tienen los vehículos eléctricos es muy buena, es muy fuerte. Son vehículos los cuales en su mayoría son muy divertidos. Tienen buena potencia, tienen unos equipamientos increíbles. Tienen muchísimo espacio interior porque obviamente tienen menos componentes. Tienen muchísimas ventajas. Pues bueno, de nuevo, yo soy José Castillo. Esto es ¿Por qué comprar un auto eléctrico? No sé qué más decirte, cómo platicarte y cómo convencerte. Pues estamos.